0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor e gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em technidevship.rock/s/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar technidevship.rock/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje vou conversar com o meu xará, Eduardo Bruno.
1: Ele é fundador
0: da Ebolive e LinkedIn Tapoites. Tudo bem, Eduardo? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Poxa, o um prazer todo meu, Edu. É, realmente, né? Somos xaráis aí. Para mim, uma satisfação muito grande estar tá? participando. Tá Muito legal, muito obrigado pelo convite. E, cara, vamos nessa, né? Vamos bater um papo legal, vamos desenvolver o assunto. Vamos falar de network, né? <risos>
0: exatamente, exatamente. Bom, hoje o assunto, como você já comentou aí, é networking que é um assunto que, na minha visão, é muito importante, especialmente para quem está em posições de liderança e tal. Daí eu queria começar aqui, até dando um passo atrás, né, antes da gente falar sobre networking em si, ou sobre como fazer, enfim, melhores práticas ali. Eu queria dar esse passo atrás e te perguntar, é, assim, entendendo né, o teu ponto de vista, por que você acredita que, que as pessoas deveriam considerar levar networking a sério na carreira delas?
1: Pô, então, Edu, olha só, networking nada mais é do que relacionamento dentro do mundo profissional dentro do trabalho, né? E relacionamento é tudo, né? Uh, não existe de jeito nenhum em nenhum tipo de atividade, seja atividade profissional, seja atividade pessoal, seja na sua vida, uh, a possibilidade de você desenvolver uh, alguma coisa que não tenha relacionamento envolvido, né? É claro. Então, uh, sem relacionamento, sem um, um bom trato com as pessoas, sem você conseguir lidar com as pessoas que estão em volta, com todas as suas diferenças, com todas as suas, as suas peculiaridades, com todos os, os pormenores que é, regam aí o relacionamento humano de uma maneira geral, você não consegue ir muito à frente. Para o líder, isso é ainda mais amplo e ainda mais complexo. Por quê? o líder ele precisa entender as pessoas saber as dificuldades que elas têm para poder fazer com que elas evoluam né uh, saber quais quais são os freios que ele quais são os freios que ele precisa de vez em quando impor porque faz parte da liderança né fazer com que esse balanço esse equilíbrio aconteça e tudo isso que eu estou falando aqui de uma maneira resumida inicial é relacionamento né então um líder que não consegue ter um bom processo relacional com as pessoas que o cercam, seja superior, sejam pares ou sejam subordinados, e principalmente subordinados, cara, ele não vai ter uma vida muito fácil no mercado e ele também não deve ir muito longe, não. Relacionamento é tudo, networking é relacionamento, e quanto mais qualidade você traz a esse relacionamento, mais você consegue se desenvolver e desenvolver as pessoas que estão em volta então, rodei, rodei, rodei para dizer o seguinte networking é relacionamento positivo, você precisa fazer relacionamento com as pessoas para você poder evoluir, senão você fica parado ou vai para trás
0: eu acho bem interessante assim, é, o que você falou e pegando assim, dois pontos que eu acho que se destacam no que você comentou, né? É, o primeiro ponto é em relação à a, a, a progressão da pessoa na própria carreira, crescimento e tal. Então, se ela não faz networking, existe uma, uma, talvez uma dificuldade maior dela crescer na carreira, seja porque ela não faz networking dentro da empresa dela ou até fora. Né? Então, talvez ela tenha menos oportunidades ali e tal, justamente por não fazer networking. Então, acho que esse é um ponto, assim, que, que dá para ver pela tua resposta. E o outro tem a ver até com alcançar a, os objetivos de curtíssimo prazo dela ali na empresa, na equipe. Se ela não consegue fazer o networking interno ali, conhecer bem as pessoas, ela não vai ter bons relacionamentos e, consequentemente, vai ter, talvez, dificuldade de fazer as próprias entregas ali.
1: Cara, eu, eu gosto de sempre dar o um exemplo, tá? Eu adoro exemplos bobos, exemplos simples, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar no networking é... Networking é relacionamento, como eu acabei de falar. Mas é um relacionamento positivo. É um relacionamento onde você não espera nada em troca e você se doa. Basicamente, eu posso dizer que network é um relacionamento de doação. aonde você oferece algo e não espera algo em troca. Ainda que, lá no fundo, no fundo, no final das contas, você quer um retorno sim. Mas você não espera ele. É diferente. Eu querer é uma coisa. Eu ficar esperando que ele venha é outra. Tá? O um exemplo que eu adoro dar é o vizinho, você e um vizinho, por exemplo. E aí é, o, o vizinho fala assim para você, o amigo, o Edu, olha só, é, o meu cachorro, ele vai ficar aqui durante o dia e tal, vou dar uma saída, você dá uma olhadinha nele, bota aqui uma comida através aqui da cerca, bota, ok. Vizinho, tudo bem? Cara, acabou meu sabão aqui, minha roupa tá batendo. Você tem um pouquinho de sabão? Tenho. Vizinho? Sei lá, qualquer outra coisa. Aí o um belo dia você vai viajar. Aí você fala assim, então, Edu, né, <risos> o xará, eu vou viajar. Você pode dar uma olhada aqui, não é tomar conta, entrar, mas só dar uma olhada na casa enquanto eu viajo alguma semana. Como que esse cara faz para dizer assim, não, não vou olhar, não estou nem aí, se vira. Como que ele vai fazer isso? Fica até difícil, exatamente. porque Porque você tem sempre sido gentil, legal, sempre tem sido solícito. Você tem sempre sido se doado, sem pedir nada em troca. Quando você pede alguma coisa, é normal que a gratidão gerada por essas suas ações continuadas movimentem a pessoa. Geralmente, nem é assim que acontece, não precisa nem pedir. Você vai viajar, cara, ó, tua casa pode deixa, deixa comigo que eu dou uma olhada. Exatamente por conta dessa sua ação continuada de doação. Então, um exemplo que eu adoro dar do, link, do networking é isso. Networking é doação, é você fazer boas ações, coisas legais para os outros sem pedir nada em conta. Sempre de nada em troca. E aí isso funciona e funciona muito bem. Imagina isso na tua vida profissional, dentro das empresas. Cara, é batata. Por isso que eu digo que você evolui. Você não fica estacionado. Quando você consegue é, arraigar as suas ações positivas para várias pessoas na tua empresa, cara, o retorno quando vem para você certamente vai ser positivo e vai te ajudar. De um jeito ou de outro ajuda.
0: O, o que eu costumo dizer né, nesse caso é que... Porque assim, eu, eu, eu entendo que né, tenham pessoas que talvez se sintam desconfortáveis de, sintam desconfortáveis de talvez é, é, ajudarem alguém e não receberem alguma coisa em troca. Né, então de é, ficarem ali de trouxa, vamos dizer assim. Né, então é, eu entendo que talvez esse sentimento seja meio ruim. Mas o que na minha visão as pessoas deveriam estar pensando é... Numa situação é, num comum, assim, é, é, pode acontecer da gente ser feito de trouxa por uma ou outra pessoa, mas se a gente tirar a média do que vai acontecer na nossa carreira, na nossa vida, é bem provável que a gente vai ter retorno muito mais positivo por ter ajudado as pessoas e contribuído do que né, é um, um, uma falta de retorno ali, um retorno negativo, que as pessoas não queiram ajudar a gente e tal. Talvez tenha até passar perto na gente. Então o positivo ele tende a, a, a ganhar muito do, do negativo no longo prazo.
1: Sem dúvida na verdade é, é, quando você toma essas ações tá é, visando não pedir nada em troca quando você toma essas ações de maneira que você possa não não pensar em retornos mas de maneira positiva fazendo com que as pessoas estejam do teu lado cara a chance de alguma coisa ruim acontecer a chance de você tomar um neg quando você precisar é muito pequena né Networking não é só você fazer algo pensando em ter alguma coisa em troca, como eu falei lá no início. É, você somente se doa, você somente age. Né? Uh, e isso, geralmente, quando vem, sempre vem em momentos que você muito precisa, sempre vem em momentos que fazem a diferença. Você já deve ter notado aí, escutado histórias, por exemplo, de pessoas que é, ajudaram o um recrutador, ajudaram uma pessoa no trabalho, foi muito legal, o recrutador e tudo. E aí, em algum momento, por exemplo, num processo de recrutamento, você está tá contratando ali a pessoa, né? Você vai, a pessoa está sem trabalho, você ajuda a pessoa, fala com um, fala com o outro e tal, e aí a pessoa é contratada por alguém que você conseguiu indicar, conseguiu dar uma força. Beleza, a pessoa é contratada. Daqui a pouco você fica de, vai, vai demitido e fica sem trabalho. Isso é normal, pode acontecer. Quando a pessoa fica sabendo que você está sem trabalho, cara, você foi demitido, putz, cara, olha só, eu tenho uma vaga aqui, não vou te ajudar, imagina, por quê? Porque você não ajudou ele lá atrás? Então quer dizer que networking é só uma relação de troca-troca, né, de é, dá e devolve? Cara, não, essa pessoa que eu ajudei, eu não vou lá nela e falar assim, olha só, eu te ajudei, agora é hora de você me ajudar. Quando isso acontece, Edu, não é networking, tá? Você pedir em troca, você cobrar algo que você fez é um mero pedido, é, um mero, é uma mera cobrança. Ninguém pode falar que está fazendo networking quando você está pedindo algo em troca, é, cobrando algo que você realizou. Tem um dos maiores especialistas de networking no Brasil, é o professor Alexandre Caldini Neto. Né? Tem vários livros publicados, faz palestras no no Brasil inteiro. Outro dia eu tive o prazer de falar com ele pelo LinkedIn, né? Caramba, professor, que honra e tal. Eu, Pô, Edu, e aí responder coisas que o LinkedIn nos proporciona, que são fantásticas. Ele tem um livro que é Networking e Notworking, né? Ou seja, o que é o networking e o que é que não funciona, né? O networking. E, e exatamente ele fala muito disso, de você cobrar. Quando você cobra algo, Cara, aquilo ali não é networking de jeito nenhum. Ele tem uma frase, entre muitas, que eu acho fantástica, que para mim é a máxima, máxima de definição do networking, que é, seja interessante sem ser interesseiro. Tá? Cara, quando você é interessante e não é interesseiro, você está fazendo networking legítimo e acredite, volta, pode ter certeza que retorna, não precisa cobrar. Se você cobrar, aí é networking. <risos>
0: Esse sem interesse que você comentou, pra mim tem, tem muito a ver com, pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Tem muito a ver com é, eu chegar na pessoa já querendo alguma coisa em troca dela. Acho que isso é justo, eventualmente acontece, mas é, talvez o melhor network seja aquele que a gente chega na pessoa sem necessariamente querer alguma coisa em, a, em troca, de troca, né? Ali na, logo de cara e a gente oferecer alguma coisa pra pessoa, de alguma forma, ajudar, enfim, pra depois, no futuro, em algum momento a gente conseguir talvez é, é, ter algum retorno da pessoa, se
1: for o caso de. Sim, exato. É, você nunca espera que venha alguma coisa, mas você não vai cobrar e tal, porque aí é o networking raiz, eu diria. Só que a, 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 é o que eu te falei, adivinha, volta, entendeu? Por, porque, cara, uma, existem vários sentimentos nas pessoas que são muito poderosos, né? Eu acredito que um dos maiores é a gratidão. Sem dúvida, quando você está grato a alguém, cara, é, é difícil você não agir quando você sente gratidão Demais e quanto maior essa gratidão, mais a, forte é a sua ação. Quando você sente gratidão para alguém, você quer ajudar, você quer se mexer, você quer agir, você quer e por aí vai. Eu tenho um ótimo exemplo no meu próprio negócio, né? Eu sou, como você bem falou no início, né? Eu sou fundador da eBolive, é uma empresa, a minha empresa é uma empresa de soluções de recrutamento de RH de recursos humanos, entre elas, de recrutamento e seleção. Uh, treinamentos, mentorias, sobretudo as mentorias, que é o trabalho que eu faço B2C, para pessoas, né, para recolocação. E aí o que acontece? É um trabalho é, pago, né? É um trabalho remunerado, a pessoa me paga, eu faço o trabalho para ela e, tal, e ela consegue trabalho. O que é incrível é que mesmo ela tendo a noção de que foi um trabalho, de que foi pago, né? quando a gente consegue esse essa recolocação para a pessoa a gente está mexendo né Edu, com a vida dela está mexendo com a família que está por trás está mexendo com as pessoas que a cercam está mexendo com a própria é, o ego dessa pessoa né a própria noção da pessoa de se sentir útil e etc e cara é incrível eu mesmo a pessoa tendo pagado a você a pessoa fica com uma gratidão tão grande que ela quer te ajudar. E isso me retorna, por exemplo, em que forma? Em forma de indicações. Existem alguns casos, alguns cases da minha, nessa minha jornada, onde eu fiz a mentoria do pai, do filho, da namorada do filho, da prima, do sobrinho, da família inteira. E todo mundo com resultado tá legal. E tudo isso porque o primeiro começou a fazer o trabalho comigo, trabalho bem feito, com muito carinho, muita dedicação, e aí dá resultado e a pessoa fica grata. E aí ela vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. É incrível, uma coisa que eu não esperava. E aí quando eu fui notando isso, eu falo, cara, olha o poder da gratidão. Né? Bom, eu não posso dizer que nesse caso é networking. Tem dinheiro envolvido, não pode ser networking. Tá? Mas quando a pessoa manda para mim alguém por indicação, não é só pela qualidade do trabalho, porque ela confia, é também por isso, mas tem muita gratidão envolvida. Eu acredito que é uma forma, de alguma maneira, do network estar acontecendo. Bom, cara, networking para mim é uma coisa muito legal, muito bonita e muito positiva. Se uma coisa, se uma relação não é positiva, se uma relação ela não flui de uma maneira leve e de uma maneira que esse retorno venha de maneira não solicitada, não cobrada, com certeza o networking ali está acontecendo. Se vier naturalmente, network, entendeu? É, é muito legal, é, é muito bom, esse tema é incrível, esse tema a gente desenvolve aqui, sabe uh, dias e dias a fio <risos> com certeza, agora
0: eu queria pegar um ponto ali é, é, que eu acho importante, especialmente quando a gente fala de, né, é da área de tecnologia né? que eu vejo muitas, muitas pessoas nessa área que acabam sendo muito tímidas e tal eu queria saber o que você tem de dica para quem é tímido ali, como é que essa pessoa pode fazer networking, como é que ela pode se sentir mais confortável,
1: então, na verdade o que, que eu te... O que é que eu te indico em relação a isso, tá? Mesmo as pessoas que são mais tímidas, de uma maneira geral, elas têm que, em algum momento, se relacionar, têm que, em algum momento, conversar, têm que, em algum momento, fazer esse relacional acontecer. Né? A pessoa que é mais tímida, muitas vezes, ela é mal entendida. Tem pessoas que são mais quietas, ficam no canto delas e tal, e são, muitas vezes, entendidos como é, não sabem conversar, não sabem se comunicar, ou são muito fechados, ou são muito sérios. E às vezes a pessoa realmente é como você falou, é só tímida. né? Para a pessoa tímida, não tem outra condição, outra situação melhor para poder desenvolver isso do que utilizar um grupo para poder se inserir e a partir dali você se desenvolvendo. Você deve conhecer talvez alguma pessoa tímida da família, um amigo e tal. E aquela pessoa geralmente é tímida para todo mundo. Mas dentro de casa, para a família, para um amigo, ela é muito mais solta, conversa, brinca, sorri, mas chega alguém, ela se fecha. Na empresa, para uma pessoa que está tímida, a melhor forma é ela conseguir se uh, inserir em algum grupo, porque tem os pequenos grupos dentro das empresas. né? E aí, a partir dessa convivência a partir dessa intimidade que vai sendo criada diariamente, ela vai soltando mais e o networking vai acontecendo mas o grande negócio é esteja pronto a se doar tá a timidez de jeito nenhum pode ser desculpa para você não fazer coisas legais para as pessoas porque essas coisas legais é que vão dizer se você está fazendo um bom networking, se você está sendo aquele cara que todo mundo gosta de estar por perto ou não, mesmo sendo tímido, isso aí a timidez é, não interfere nesse seu, nessa sua ação de ser legal com os outros. Ser legal é de graça, né? É, eu acho bem legal a tua resposta, porque vai, vai num ponto que é, é muito,
0: muito nítido assim, para quem é tímido. Né? De, é, em alguns grupos a gente se sente realmente muito confortável e começar por Sim. aí, para mim, é realmente, me parece uma um ótimo início, assim, a pessoa, né? Ela consegue talvez esconder um pouquinho, aos pouquinhos ali e vai conhecendo, talvez, é, é, as pessoas numa velocidade não tão grande quanto uma pessoa né, extrovertida, mas tudo bem, cada um tem a sua
1: velocidade também. E, e um e outro aí, ponto que... Desculpa, desculpa te cortar, porque ainda sobre essa coisa do tímido e uh, inserir, se inserir, né, em um grupo, a gente tem um grande problema no mundo atual, né? Do... E esse como problema é que tinha uma pandemia do meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pandemia. Então hoje, para a pessoa que é tímida, ela se inserir no dia a dia de empresa e tal virtual é muito mais complicado, é muito mais difícil. Então, entre muitas coisas que a pandemia trouxe, esse afastamento ele realmente foi muito danoso, foi algo assim terrível. E para as pessoas que já são um pouco mais retraídas, um pouco mais tímidas, realmente é uma dificuldade ainda maior. O bom é que as coisas parecem estar virando, graças a Deus, né? Parece que as coisas estão voltando um pouquinho ao normal e a gente está voltando aí ao convívio. Então é a hora de você, tímido, sair aí um pouquinho do seu cantinho e ir lá tentar se inserir no grupo. É, fala um pouquinho no início, fala um pouquinho mais. Quando você vê, você já está fazendo parte da equipe.
0: Uhum, com certeza. E, uma, e assim, sendo uma pessoa tímida também, né, como eu sou. É, uma forma de né, me, me comunicar com as pessoas que sempre funcionam bastante bem assim, é, me comunicar é, através de ferramentas e grupos online. É, normalmente são locais onde a gente se sente um pouco mais confortável ali. É, eu não sei dizer exatamente o porquê disso, mas, enfim, talvez por não estar vendo a pessoa frente a frente, a gente consegue se comunicar melhor, pa passar, enfim, a nossa visão ali. A gente não tem tanta timidez nesses casos, Então, usar esses, esses momentos de... de até de pandemia, né, que você comentou ali para talvez tentar criar é, essas relações online, pode ser uma, uma saída interessante também.
1: Pode, é porque na verdade é muito variado. Né? Tem gente, é, a gente vê muito isso em algumas redes sociais, né? se não todas. Hum, detrás da tela, a pessoa é o mais forte do mundo, é o mais brabo do mundo, é o mais desenvolto do mundo, é o cara mais falador. É o, super, é o super herói, é, enfim, por aí tem vários tipos, várias formas. Gente que é mais retraída, gente que fala mais, de, gosta de brigar, gente que, enfim. E quando está ao vivo, as pessoas tendem a ter um pouco mais de freio, seja para tudo. Se você é muito tímido e você quer falar, tende a você ficar um pouco mais retraído mesmo. Se você é muito falador mas quando você está à frente, você tende a dar uma seguradinha um pouquinho e diminuir. Então, a presença de outra pessoa faz com que a pessoa se freie. Isso não é uma regra geral. Né? Tem gente que é muito pelo contrário. Eu já falo muito pela tela, se eu estiver ao vivo aí, que vai explodir mesmo e vice-versa. Bom, o fato é que a pandemia trouxe essa nova realidade e lidar com essa questão do vídeo, da distância... Sempre foi muito difícil, porque o humano é um bicho relacional. A gente tem que se relacionar sempre, a gente tem que estar uh, tá em contato com as pessoas. E quando isso foi tirado da gente, a gente meio que surtou, todo mundo ficou meio doido, o mundo ficou meio maluco, agora a pessoa já está se acostumando. E agora que está se acostumando, está tudo voltando ao normal. Que bom, né? Que a normalidade Sim. venha mesmo, porque chega de vídeo.
0: <risos> com certeza. É, é, partindo aqui para um pra outro ponto, que eu acho bem interessante também, queria saber... Como é que você faz para é, manter contatos ativos, né? Porque uma coisa é eu conhecer pessoas, outra coisa é eu manter esse contato ao longo do tempo. Então, o que, que você é, é, tem aí, talvez, de, de dica, de sugestão em relação a manter esses contatos vivos com, com o tempo?
1: Ah, hoje em dia, de uma maneira geral, as redes sociais aproximaram muito as pessoas, né? Então, é, tem uns memes rolando até por aí, e carioca, como eu, por exemplo, tem muita essa coisa de que carioca tem uma coisa que ele fala assim para você, ó. Cara, vamos marcar aí. Pô, vamos marcar. Qualquer dia, vamos marcar. Com certeza a gente vai marcar. Isso significa nunca a gente vai se encontrar em lugar nenhum, tá? O Carioca fala isso. A não ser que ele fale assim: ó. vamos marcar tal dia, tal hora, eu vou lá buscar você. Aí sim, pode acreditar. Esse negócio de vamos marcar de carioca, a gente não se encontra, entendeu? O grande ponto. Tá? é que as redes sociais trouxeram essa facilidade. Eu acabei de falar um pouquinho mal da rede social aqui, né, por conta desse, dessa questão de todo mundo, às vezes, a pessoa às vezes ser um pouquinho mais braba porque está dentro da rede social e se sente protegida pela tela. Ah, tem o outro lado, né? tem as pessoas que conseguiram se aproximar muito mais por conta da rede social. Amigos que não serviam há muito tempo, pessoas que você estudou lá na quinta, sexta série, no primeiro ano, né? que hoje em dia nem existe mais o primeiro ano, né? agora já está tudo diferente, aí. na minha época era o básico, nem existe mais isso, imagina. Ah, as pessoas estão se revendo, estão se reencontrando, estão conseguindo manter esse contato vivo. Né? Eu acho que hoje a rede social é um grande... As redes sociais, de uma maneira geral, são a, a, o grande fermento, a grande liga que vai fazendo com que esse relacionamento aconteça. Algumas vezes, de uma maneira não muito legal, né? em relação a muita briga que tem muito desencontro, muita desinformação e em outros pontos é muito positivo, porque consegue fazer com que as pessoas se aproximem e se mantenham aproximadas né? é, eu, por exemplo moro aqui no Rio né? a minha filha, tem uma filhinha de 11 anos tem um filho de 19 né? ah, a minha filha mora em Campos de Goitacazes que é uma cidade no norte do Rio fica a 300 quilômetros quase Cara, eu falo com ela todo santo dia todo dia eu falo com ela por vídeo todo dia ele não lembro a última vez que eu não falei com ela por vídeo. Então, assim, é, seria impossível há tempos atrás, imagina, eu teria surtado, eu teria que... Ir, não vivo sem o meu, meu diamantinho, minha princesinha. Cara, é, a rede social te traz essa facilidade. Nunca vai ser igual a um abraço, um carinho, um olhar, um aperto de mão, um sorriso, nunca vai ser igual. Mas diminui um pouquinho a dor, né? Pelo menos diminui um pouquinho. Então, acho que o grande ponto aí para poder fazer com que essa aproximação e essa integração das pessoas continue forte, sem dúvida a rede social. E a tendência é só avançar, a tendência é só aumentar esse contato. Com certeza, até
0: porque hoje em dia tem muita gente é, que já está escolhendo né, trabalhar remotamente, obviamente quem pode, é, e naturalmente ela acaba se afastando das pessoas ali com quem ela convivia mais, então é, é, talvez até pessoas com quem ela já trabalhou ela passa a trabalhar é, unicamente de forma remota, então vai ter que conviver ali, enfim, trabalhando remotamente, conversando por vídeo. Então, essa é uma realidade mesmo. Daí, eu queria até aproveitar para contar uma, uma história minha aqui. Não, não é exatamente uma história, mas enfim, um negócio que eu fiz foi no começo da pandemia, que fica até de dica para quem está ouvindo a gente, né, que eu achei bem interessante. É, eu aproveitei que era um momento onde as pessoas realmente ficavam reclusas em casa e não, não tinham muito o que fazer na rua, estava né, tá tudo fechado e tal. É que eu fiz. Eu, eu entrei em contato com é, várias pessoas que trabalharam comigo né? em equipes antigas minhas. E marquei lives, nots, né? Conversa nossa entre, sabe, entre pessoas que trabalharam juntos na mesma equipe. E foi bem interessante, assim, em ver como que as pessoas ficavam felizes, assim, né? de pô, ver todo mundo de novo e tal, saber como que o pessoal tava Então, é, esse, essa coisa de, de trazer, talvez é, trazer pessoas de equipes com quem a gente já trabalhou, então pode ser um negócio bem interessante, sim, para reativar esses contatos conhecer as pessoas, saber o que elas estão passando, se a gente consegue ajudar de alguma forma. Enfim, fazer, fazer talvez, é, melhorar aqueles contatos que a gente já tinha e tal. Então,
1: acho que é uma, uma dica aí bem interessante. Pois é, exatamente. Quanto mais a gente puder aumentar a nossa rede de contatos, a nossa rede de pessoas, com certeza a gente vai ainda mais longe. Eu hoje, no LinkedIn, tenho uma rede muito grande, né? Eu falo do LinkedIn toda hora, né, Edu? Porque é a minha rede principal. No é, Facebook eu já não entro. Eu nem lembro se eu tenho perfil no Facebook de verdade. Eu não lembro há anos. Sei lá. Twitter é um campo de guerra. Twitter não é rede social, cara. Twitter é um campo de guerra, né? É... Batalha de Waterloo, é a Segunda Guerra Mundial, é Normandia, sei lá. É campo de guerra, Twitter. Não é legal. Uh, o Instagram, eu já acho bem divertido. Tem negócio, tem pessoas, tem bobagens, tem coisas sérias. Né? É a maior rede que a gente está aí hoje em dia e ampliando cada vez mais junto com o TikTok. Que eu já acho uma rede muito infantil e tudo. E eu não tenho nessas, todas essas redes... Eu tenho quase nada de seguidores. Sei lá, somando todas que eu te falei até agora, se eu tiver 2 mil seguidores, é muito. No todas. Olha isso. Já no LinkedIn, é a minha rede principal. É onde tem a minha empresa, o meu trabalho, né, as coisas que a gente trabalha. Eu tenho 165 mil seguidores. Olha que loucura. É muita gente. 99,5% dessas pessoas eu jamais encontrei ao vivo. Talvez esse número seja maior, hein? Talvez seja mais ainda do que eu te falei. É muita gente que eu jamais encontrei. E é incrível como tem relações ali que são relações que a gente já, assim, cria uma amizade, cara, de vida, sabe? Tem pessoas que eu até vou evitar de falar nomes, exatamente porque é, a gente acaba sendo injusto. Mas tem pessoas que eu nunca vi, que eu tenho um carinho tão, tão, tão grande, né que quando vê eu não sei nem o que eu vou fazer. Talvez até seja, uh, é, claro, melhor não ver, não, né? Mas eu não sei como que eu vou agir, não sei, tá vendo? Até me enrolo, não sei nem como que eu vou agir quando eu encontrar a pessoa de tanto carinho que a gente tem, tanta amizade, falar todo dia praticamente, mas eu nunca achei, nunca encontrei ao vivo. Então hoje isso é mais um fenômeno que as redes sociais trazem a possibilidade de você, de repente, é, ter muita gente ali no seu contato e nem todo mundo você encontrou pessoalmente. E ainda mais trazer pessoas que você não tinha mais contato, achou que nunca mais veria, e que você traz para perto de si. Isso a rede social faz, e isso é networking também. Tá? Quando você está tendo um relacionamento legal, gente boa com as pessoas, sem pedir nada em troca, e se doando, isso aí é, é muito positivo, e é o um networking acontecendo.
0: Esse é até um ponto legal que você levantou, eu eu curto muito é, esse ponto, né, de é, da, a, porque assim a gente, eu, você e, e quem está ouvindo a gente pode fazer isso também, que é frequentemente tá fazendo postagens ali no LinkedIn que ajuda outras pessoas e, e essas pessoas elas tendem a serem gratas para você. É com você, né, por conta desse conteúdo que você publica, que ajuda ali, dá uma dica pra pessoa, então, é um ponto bem interessante, é uma forma de fazer networking, sem necessariamente entrar em contato direto com a pessoa, então, eu acho bem Sim. interessante, inclusive para quem é tímido também, né, talvez a pessoa tenha, enfim, não né, tenha dificuldade de falar pessoalmente com a pessoa, mas talvez fazer uma postagem ali, gerar conteúdo, algo que seja interessante, é, talvez não seja muito problema para ela, então, quer dizer, essa é uma forma tão interessante de da gente pensar ali o uso da, das redes sociais.
1: Não, sem dúvida. É, a rede social está, cada vez mais, é, dando o caminho de como que as pessoas vão gerenciar e vão é, realizar uh, os seus relacionamentos. Né? A, a rede social hoje é algo tão comum dentro do dia a dia das pessoas que você não consegue mais viver sem fazer aquilo. Pô, eu não consigo, num, em uma situação normal, você não consegue ficar um dia inteiro sem comer. Eu não sei se você esteja lá no tal do Largados e Pelados, que eu adoro aquele programa lá da Discovery, né? que o pessoal fica no meio do nada lá, eu adoro esse programa. Mas fora isso, eu, você não fica o dia inteiro sem comer. Você não fica o dia inteiro sem beber água, sem tomar um banho, sem dormir. Em uma situação normal, essas são coisas que você faz naturalmente. Trabalhar, a não ser que esteja no fim de semana, Cara, usar a rede social, usar o celular, entrar na sua rede social, entrar na internet, fazer uma pesquisa, é algo que, se você pensar bem, todo mundo faz todo dia. A gente está aqui agora gravando esse podcast super ultra, muito legal, né? Uh, como? Através da internet, através das ferramentas uh, que estão disponibilizadas, através desse novo meio de comunicação que nasceu e cresceu e ficou muito mais forte com a pandemia, inclusive, né podcast já existe há muito tempo, obviamente, mas se é, veio a se potencializar realmente muito de um ano, um ano e meio para cá. Não só podcast, como reuniões virtuais. Uma coisa que eu adoro dar de exemplo em relação a essa questão do relacionamento, de como que a internet e uh, a relação das pessoas hoje está muito mais dentro da rede social, são os idosos. Antigamente, se você chegasse para um idoso, seu avô, sua avó, seu pai, uma pessoa mais idosa e falasse assim, olha, usa aqui o, o computador, faz uma reunião comigo, liga para o seu neto, sei lá, alguma coisa. Possivelmente, de cada 10, 9 não saberiam usar. né? De uma maneira assim, tu não tem esse dado estatístico, é claro, mas assim, se a gente for pensar de uma maneira é, coloquial, a maioria não sabia nem como é começar. E hoje em dia, todo mundo, todos os idosos, novos, criança, pequenininho, adulto, todo mundo sabe utilizar. Por quê? Porque teve a necessidade de aprender. Não teve jeito. Ou você se comunicava pelo, pelo vídeo ou não se comunicava. E como nós somos bichos relacionais, temos que nos comunicar, não tinha outra saída. Tínhamos que fazer isso. Então não tenha dúvida. A internet está cada vez mais dando o direcionamento do relacionamento das pessoas. E o networking está nesse meio aí. O relacionamento profissional está nesse meio. Relacionamento pessoal está no meio. Né? Tem gente que namora pela internet durante meses e meses e meses. Não sei como é que isso funciona, Edu. Eu espero que nunca me aconteça isso. Mas tem gente que consegue. E muito bem. E tranquilo. E sem nada demais E depois se encontra. E a vida que segue. Enfim, a, é, essa coisa do vídeo, né? essa coisa da... da do, da relação via rede social, via tela, está muito forte hoje em dia e eu acho que não vai arrefecer não. Eu acho que a, a, o que deve acontecer deve aquecer cada vez mais, entendeu? Uhum, com certeza. E, e pegando um outro ponto aqui, é,
0: assim, pensando é, é, networking em si, é, é, Quais os erros mais comuns que você vê as pessoas cometendo ali, quando, enfim, talvez estejam conhecendo alguém,
1: ou em relação ao networking como um todo?
0: Quais são os erros mais comuns que você costuma ver?
1: Bom, a gente até já falou deles aqui de uma maneira geral, mas basicamente, em relação a networking, a relacionamento profissional e etc., esse tipo que a gente explicou, são dois. Tá? O primeiro é a pessoa falar assim, com você eu não falo, porque não preciso de você. Isso é um enorme erro. Isso, obviamente, que não é networking, além de ser uma atitude muito feia para, como humano mesmo, como pessoa. Né? Todo mundo é importante. Todo mundo tem a sua parcela de ajuda, tem a sua parcela de somar de alguma, de alguma forma para você. Todo mundo vai te ajudar, vai fazer alguma coisa que seja positiva para você se aquela pessoa estiver nessa direção. Se ela não quiser te fazer mal, obviamente, ela vai sempre... A pessoa sempre vai ter alguma coisa para somar contigo, tá? Nem sempre valor monetário, nem sempre um bem, nem sempre uma ajuda. Às vezes, cara, uma ideia, às vezes um ouvir você, às vezes um bom ensinamento já ajuda você para caramba. Então, todo mundo é importante. A atitude de você dizer assim: ó, com essa pessoa eu não vou falar, não, esse cara aí não vai me fazer diferença. Cara, você já começou a ir num caminho que é muito ruim que não é legal e que pode, em, uma, em um médio e longo prazo, te trazer muitos danos, porque você vai se afastando de um, se afastando de outro, achando que as pessoas não são importantes porque você, sei lá, se acha melhor ou porque não sei, é, e as pessoas vão notando isso, né? e vai se criando uma barreira. Então, acho que esse é o, o primeiro ponto né, de você falar para a pessoa, olha só, você não é importante. E o segundo foi o que a gente já citou aqui bastante, que é você querer algo em troca. Ó, oh, Estou te tô te dando isso aqui, mas oh, não esquece de mim não. Hein? Sabe que depois tem, cara. Beleza. Se você está me cobrando, não é nada mais do que uma relação de troca, uma relação de serviço ou uma relação de, de trabalho, não sei, alguma coisa nesse sentido. Qualquer coisa que você queira dizer, networking não é. Com certeza não. Porque networking, como eu falei, é algo natural que você não pede nada em troca. Pediu, não é networking. Então os dois maiores erros são esses.
0: Nossa, muito legal ouvir isso, cara. E no, no primeiro ponto que você mencionou, né, é sobre é, talvez você não querer fazer networking com alguma pessoa específica, né é isso me lembrou de, de uma pessoa que trabalhou comigo e, e mesmo essa pessoa, entre aspas, tá, estando abaixo de mim na, na hierarquia da empresa, vamos assim vamos dizer assim, é, essa pessoa mudou de empresa e depois ela me indicou para essa empresa que ela estava trabalhando, né? então quer dizer, se eu tratasse diferente essa pessoa a ponto de não querer fazer network com ela, não achar que era importante ela talvez não tivesse me indicado então a gente não sabe quem pode ajudar a gente é, é, em algum momento, então é, é bem importante que a gente esteja falando com todo mundo, enfim, tenha contatos ativos ali, né? é, é, isso é, é, é mega importante, né? a gente né? Não, não tem como prever de onde vão sair as oportunidades no futuro, quem, quem vai querer ajudar a gente no futuro. Então, é muito interessante a gente é, pensar até no, nesse caso mesmo, você chegou a comentar, né? no, 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 no volume desse, dessas pessoas que estão à nossa volta ali e que, eventualmente, podem ajudar
1: a gente. Eduardo, perfeito, cara. Olha só, dentro da minha mentoria de recolocação, tem várias fases e tudo. Uma dessas fases, que é uma da mais, das mais importantes, é o relacionamento. É quando você utiliza a rede... Para achar pessoas que decidem quem entra e quem sai das vagas. Eu chamo de donos da vaga. Claro que eu estou resumindo aqui, o é um processo é muito mais longo e complexo, mas uh, de uma maneira geral, os meus mentorados, as pessoas que a gente treina, quando ela não sabe da técnica, a tendência dela é falar assim: já entendi, Edu, eu tenho que mandar convite, fazer contato, me relacionar com o gerente e o diretor, né? O analista, o estagiário, o supervisor. Não, esse aí eu nem preciso olhar, não é isso? Negativo, eu sempre falo negativo. Você tem que se relacionar com todo mundo. Sabe o que é muito comum? No LinkedIn, por exemplo, vou falar do LinkedIn de novo, mas você manda o um convite para um diretor de uma empresa e aquele cara nem... Às vezes ele nem usa muito a rede. Na correria acaba não usando muito a rede. Não é nem que ele não quis te atender. Ele não usa muito nem viu. E muitos geralmente, não atendem. Enquanto aquele menino novinho, uma menina estagiário, estagiária, ele assim que você manda o convite, ele te aceita. Imediatamente ele te dá atenção. Então, o que, que vale mais? Você contar com um cara que pode te ajudar, mas que nunca vai te dar atenção, vai nem te atender, ou alguém que te dê atenção, pode te ajudar ou não. Mas que com certeza vai te atender. Claro que é muito melhor a segunda opção. E aí, o que já aconteceu comigo mais de uma vez não comigo, mas com mentorados a pessoa que você mandou o convite não era um diretor, não era um decisor, mas ele viu aquela pessoa, perfil, essas coisas todas, e aí ela fala com o decisor. Já aconteceu isso com uma secretária. A secretária foi mandado o convite, a secretária falou, olha, você não está procurando um profissional XYZ? Dá uma olhada nesse menino aqui, que fez contato comigo no LinkedIn. O cara olhou e falou, olha, chama ele. Pronto, olha só, se você mandasse de repente o um convite para o diretor, o presidente, o cara que estava ali, o grandalhão, ele nem ia ver. Quem fez a ponte foi a pessoa que muitas vezes tem gente que joga de lado, que diz assim, ah, não é importante. Edu, como você matou a pau e falou aí, muito bem, todo mundo é importante. Todo mundo dá sua parcela de coisas boas, se quiser. Às vezes eu vejo assim, é, penso num
0: contexto de entrevistas, né? De, talvez durante a entrevista tenha alguém mais júnior ali que esteja entrevistando também. E aí talvez quem esteja sendo entrevistado não dê tanta atenção para quem é júnior e tal, então responda meio que mais ou menos ali, mas talvez no momento da decisão se essa pessoa passa para uma próxima fase, ou até se vai ser contratado ou não, se essa pessoa júnior falar, tipo, não, não gostei, talvez a pessoa não seja contratada e, sabe, é uma pessoa júnior ali, mas pode acontecer. não quer dizer, não se trata só do, do é, enfim, de... de... É, tratar bem realmente quem está quem numa posição alta, vamos dizer assim. Então, todo mundo é importante, que é, o ponto é exatamente esse, cara. Muito
1: todo bom. mundo é importante, todo mundo tem a sua parcela e você tem que ser legal com todo mundo. Eu falei umas três ou quatro vezes vou repetir de novo: ser legal é de graça. <risos> muito bom, muito bom.
0: É, agora, um, um ponto aqui que é, é, talvez é, muita gente, imagino, tenha dificuldade nisso, <risos> é. É, quando a gente está tá entrando em contato com as pessoas ali, fazer networking e tal, para conhecer, né, como é que a gente faz para não pa parecer uma pessoa interesseira ali, que está querendo buscar alguma coisa, está querendo tirar alguma coisa dela? Tem alguma coisa que, vo que você acha que as pessoas podem é, é, evitar fazer, pra, enfim, ou, ou fazerem para não parecer interesseiras?
1: Tem sim. É, o que eu sempre oriento, tá? mas aí é mais assim uma questão de técnica. Eu adoro dar o exemplo. Tem muita gente no LinkedIn, por exemplo, tem muita gente que quando vai falar com a pessoa a primeira vez, aí o Eduardo tem lá uma vaga na empresa do Eduardo. Aí o Eduardo Bruno, Eduardo Matos. Aí o Eduardo Bruno quer falar com o Eduardo para poder, né, sei lá, abrir uma porta, pedir uma ajuda. Aí como que o Eduardo Bruno vai falar com o Eduardo Matos? Olá, Eduardo. Meu nome é Eduardo Bruno. Tenho 20 anos de experiência na área tal. Segue meu currículo para sua apreciação. Seria excelente poder fazer parte desta, renomada, impressa, parece que é o Jornal Nacional, velho. Parece o William Bonner falando, chato pra caramba. Não, é uma coisa robótica, uma coisa, é, uh, sabe, engessada. Cara, seja natural. Tá, Edu, e como que eu vou ser natural? Eu tenho um método que é muito Simples. Se você entrar no meu perfil, no LinkedIn, por exemplo, você vai achar pelo menos umas 300 coisas que você pode tranquilamente transformar em um link para poder falar comigo. Então, um exemplo bobo aqui. No meu perfil, está escrito assim, lá no meu sobre, onde eu falo um pouquinho sobre mim. Sou um carioca da gema, daqueles que se orgulham com o enorme chiado que fazem ao falar. E olha que eu falo para caramba. Nem faço tão chiado assim, né? Mas eu escrevi isso lá, um jeito que eu me comuniquei. Cara, esse é o link para qualquer pessoa no planeta chamar a minha atenção se quiser falar comigo. Baixa a pessoa, li, agora eu vou lá no Eduardo. O Eduardo, cara, assim como você, eu também sou carioca e chio pra caramba também. E outra, falo tanto quanto, vamos fazer um campeonato de quem fala mais risos? Não tenha dúvida que eu vou responder essa pessoa. Eu vou responder com 100% de certeza. Qual a chance de eu não responder uma mensagem tão engraçada, tão gentil? Pô, Eduardo, mas eu vou falar com o diretor de uma empresa, eu não posso ser tão engraçado, tão gentil. Por que não? Porque você não pode fazer uma brincadeira. Você não quer fazer uma brincadeira? Por que, que você, então, não vai no perfil dele e vê alguma coisa que chame a atenção? De repente, o cara estudou na mesma faculdade que você. De repente, ele é, ele é da mesma época, tem a mesma idade. De repente, ele fez um curso... Que você tem interesse, ou você nem tem interesse aqui para nós, mas você joga para você poder abrir a porta. Então, sempre tem uma forma de você falar com as pessoas sendo interessante, chamando a atenção dela, sem mostrar interesse ainda. No segundo momento, você pode falar de currículo, pode falar da vaga, pode pedir ajuda, sei lá, mas você já abriu a porta, você já não é totalmente estranho. É aquela coisa, dude, eu bater na sua porta, você abrir e falar assim: me dá. Me dá o quê? Como assim? Oh, opa, boa tarde? Eu não posso ser assim, entendeu? Você vai fala alguma coisa, chama atenção, conversa e depois você vai chegando para a pessoa e quem sabe consegue pedir alguma coisa. Enfim, o grande ponto é você conseguir esse, esse interessante antes de ser interesseiro, legal? E esse interessante é fácil, entra no perfil da pessoa que você consegue, é mole.
0: Muito legal. É, basicamente, pelo que eu posso entender, né? é você gerar algum link ali, alguma conexão com a pessoa para que ela se sinta é, é, de alguma forma, talvez, é, representada ou reconhecida em relação a algo que talvez <risos> seja importante ali para ela. É bem interessante.
1: Eu adoro dar um exemplo que é muito legal. só pessoal fala assim, Edu, tá, eu não sei como que eu abordo no LinkedIn. Não sei. Não sei como é que eu vou fazer. Eu vou chegar para a pessoa e vou dar meu currículo. Falei, beleza. Imagina essa situação, então, Edu, olha só. Você está numa feira de negócios, essas feiras que tem lá na, em São Paulo, tem na Bandeirantes, né? No Imigrantes, não é Isso eu conheço muito pouco. No Rio, tem no Rio Centro aqui na Barra muitos aqueles eventos empresariais com um monte de estandes e tal. Legal. Aí tá lá no estande da empresa que você quer um contato, tá lá um consultor, um RH, um diretor, sei lá. Tá o cara lá parado. Aí você chega, vai andando em direção ao cara. Aí o cara já te olha, já dá aquele sorriso espera você contactar. Aí você chega nele e fala assim, Olá, meu nome é Eduardo Bruno, tenho 20 anos de experiência. <risos> Eu acabei de falar, cara, o cara vai ficar e fala assim, irmão, você é loido? Você é doido? Você é maluco? que Fala comigo, cara, aperta minha mão aqui. Como que você falaria com essa pessoa numa situação como essa? Você não ia chegar falando de... Você ia, Oi, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Caramba, o stand está tão bonito, hein? Vocês estão só com esse stand aqui? Ah, não. na gente... ah, legal. Olha, adorei. Poxa, sempre estou de olho na empresa. Sei lá. Alguma coisa você vai chamar a atenção para iniciar essa conversa. É isso. Inicia essa conversa. Imagina que aquela pessoa que está te olhando na mensagem é uma pessoa que está no stand no meio de um evento. Como que você abordaria ela? Faça isso. Vai dar certo. Não tenha
0: dúvida. E, e é, isso é, já é algo bem próximo, na minha visão, de uma técnica que eu usei bastante, assim, participando de eventos e continuo usando, né? E continuarei usando, melhor dizendo, nos próximos que eu participar presencialmente. Que é, assim, como uma pessoa tímida, então, para mim, ter essas pequenas técnicas ou frases ali que eu posso falar para começar uma conversa, para mim, é bem interessante. Então, uma frase que eu já usei bastante, assim, em evento, é de chegar para a pessoa, para uma pessoa que eu não conheço, ela tá parada lá, enfim, esperando o evento começar, alguma coisa assim. É chegar pra ela e falar, pô, falando de tal... Falando de tal não, porque às vezes eu nem sei o nome, às vezes tem crachá, o nome, mas nem sempre tem. Então, eu, tipo, poxa, e aí, o que, que você tá esperando pro evento e tal? Você, pô, veio aqui pra assistir alguma palestra? Qualquer coisa que... Só inicia a conversa aí sim, né? Vai começar... Depois a gente vai se falar, se conhecer melhor, entender é, onde trabalha, o que, que a pessoa faz, papapá... E isso já, já é um start ali pra gente conseguir né, é, enfim, ter,
1: ter um gatilho para conhecer a pessoa e tal, e aprofundar um pouco mais depois. Tem muitos gatilhos, a pandemia é um gatilho maravilhoso, porque é um tema que a, a, todo mundo foi atingido pela pandemia. Algumas pessoas de uma maneira terrível, não é bom falar, né graças a Deus, no meu caso, da minha família, dos meus, da Érica aqui, a minha esposa, nossos familiares, o meu grande problema na pandemia... Nunca foi a pandemia, sempre foi a máscara. Eu tenho rinite, deve estar notado, eu estou aqui o tempo todo com o nariz, <risos> meu problema sempre foi a máscara, nunca foi a pandemia. Mas tanta gente sofreu, tanta gente teve perdas tão duras, tanta gente perdeu trabalho, perdeu negócio, perdeu pessoas, né, que é o pior de tudo, é claro. E tanta gente teve outros tipos de ingerências por conta aí da pandemia. Mas a pandemia afetou a todo mundo. É impossível alguém ter passado... Uh, inerte, né? Sem acontecer, ter acontecido nada pela pandemia. Então é um tema que você pode sempre utilizar. Tudo bem, olha que legal, parabéns aí, o estante está tão bonito. Uh, como é que foi a pandemia para vocês? Vocês estão trabalhando presencial já? Já voltaram? Estão trabalhando home office? Nunca ficaram home office? Como ficou isso? Sempre você vai ter uma resposta adequada a essa pergunta. Essa pergunta, você pode perguntar a qualquer empresa do mundo que você vai conseguir puxar uma boa, um bom assunto. Porque tem quem não teve nenhum tipo de alteração, teve quem ficou home office, teve quem mudou tudo, teve empresa que fechou, teve alguma coisa o cara vai te responder. Abriu a porta. É isso, tá? Um exemplo que eu adoro dar, de novo, como eu te falei lá no início, eu gosto de exemplos bobos. Quando você manda um convite para alguém no LinkedIn, falando de rede social, você manda um convite para alguém você bateu na porta. Quando essa pessoa aceita o convite, ela abriu a porta e falou assim, ó, oi? Você está na frente dela. O que, que você fala? Olá, meu nome é Eduardo <risos> não, não é possível que você vá fazer isso de novo. Você está na hora de você desenvolver. Fala alguma coisa. Você não pode também virar as costas e ir embora. Enfim, o melhor método de você falar com as pessoas, seja para tudo, é o método que você bem falou aí, eu também utilizo... É você ser interessante sem ser interesseiro, pelo menos não no começo, mesmo que eu queira alguma coisa. Eu começo sendo legal com a pessoa, puxando o interesse dela, sendo gentil. Com certeza a coisa flui muito bem a partir daí.
0: Muito bom, muito bom. E aí, eu aproveito até agora para puxar esse gancho aí que você deixou, né? Sobre. Você comentou várias vezes, né? Na nossa conversa até aqui, sobre ajudar as pessoas e tal. É, daí eu queria entender
1: é, qu quais são as possíveis formas ali de a gente conseguir ajudar os nossos contatos. Bom, é, depende muito do, do tipo de trabalho que você realiza, do tipo de disposição de tempo que você tem, é claro, é, e do tipo de know-how que você tem, é claro, também para poder, de alguma maneira, doar para as pessoas. Né? Hoje, é, esse meu trabalho de conseguir fazer com que a pessoa consiga um novo trabalho... É muito legal porque você acaba mexendo com coisas que todo mundo precisa. Então eu mexo com um currículo, todo mundo tem que ter um currículo. Eu mexo com uma entrevista e todo mundo já passou ou vai passar por uma entrevista. Se não, sendo entrevistado, entrevistando. Então ninguém corre disso. Todo mundo precisa de uma boa orientação de carreira, um olhar de fora. Né? É muito comum você estar dentro de uma empresa... É, vivendo ali sua rotina no dia a dia, com aquelas intrigas palacianas ali da tua empresa, aquela coisa, fulano, ciclano, mãe. e você não consegue, às vezes, tirar a cabeça da água e olhar o entorno. E, às vezes, o entorno é tão enorme, é tão grande. Às vezes, é necessário que alguém venha e puxe você para fora da água e fale assim, olha aí, cara. Isso o mentor faz muito bem, né? o orientador, em alguns casos, o coach, as pessoas que têm ali essa questão de desenvolver pessoas. Então, respondendo de fato o que você perguntou. Como ajudar? Se colocando à disposição, tá? Ouvindo a pessoa. Se você ouve a pessoa, é, ter essa escuta ativa, grande é a chance de você entender qual o problema dela, qual a dor dela, qual a dificuldade que ela tem no momento uh, e trazer alguma solução. Mesmo que essa solução seja uma palavra, seja um direcionamento, seja uma força, seja uma coisa positiva, cara, muito ajuda quem não atrapalha, né? assim que dizem. Então, se você já não atrapalhar, já é um bom começo. Se você puder ajudar, faça isso. Sem dúvida, faça isso, porque retorna. E aí é networking.
0: Eu, eu, eu lembro de, de um caso que aconteceu na, na minha carreira. Eu acho essa história muito legal. Assim, porque isso pegando o gancho que você falou né, sobre ouvir. É, uma, pessoa, ela ajuda, isso, atrás, né? uma pessoa me pediu ajuda, isso eu estava trabalhando na empresa alguns anos atrás, uma pessoa me pediu ajuda para... Enfim, ajuda ela a pensar em como resolver um problema e tal que ela estava tendo. Eu, Pô, tudo bem, vamos, vamos conversar. Aí a pessoa começou a falar e eu literalmente só ouvi por 40 minutos. Daí no final a pessoa terminou e falou: Pô, cara, obrigado aí pela ajuda e tal. Eu, na minha cabeça, mas eu não falei nada. Então, <risos> só, só em estar ali ouvindo a pessoa e ajudar a pessoa a pensar Sim. e aí, conseguir enxergar, né? É, talvez um lado diferente do, que, do problema que ela tava passando, então já, já foi útil para ela de alguma forma. E, obviamente, isso acaba gerando aquela sensação de gratidão e tal que a gente já comentou várias vezes aqui. Então, ouvir é um negócio, é uma ferramenta até razoavelmente simples né? para a gente executar ali. E se a gente estiver disposto, já pode
1: gerar um retorno positivo para a gente. Então, muito legal isso. E como eu falei aqui de ser legal, e tem muitas outras coisas que a gente pode falar aqui de exemplos de coisas muito boas, muito importantes, de coisas que são tão caras e que, na verdade, caras no sentido de importância, porque são de graça. Ouvir, ser legal com os outros, é, dar, uma, dar um abraço, dar uma palavra de incentivo, se colocar à disposição, muitas vezes. Né? Ah, tem muitas coisas que você faz que não tem custo nenhum de grana, de tempo, pelo menos não aquele tempo que vai te prejudicar de alguma maneira. Né? Ah, são coisas que você pode fazer, cara. As pessoas, às vezes, no mundo tão corrido que a gente está, elas esquecem de fazer essas coisas, de serem... De, de, enfim, de fazerem coisas legais para os outros, né? Ninguém é 100% bonzinho, santinho. Ninguém é, é, pelo menos de uma maneira, de, um, de, um, de uma forma geral, ninguém quer ser ruim, ninguém quer ser mal, cruel com alguém, sabe? As pessoas têm seus defeitos, isso é normal. Mas, poxa, se você puder desenvolver esse seu lado bom e ajudar, caramba, sabe? Não tenha dúvida. Você vai ter bons retornos. Nem sempre daquela mesma pessoa. De outras formas, o universo te... É, te retorna isso, né? Te premia por essa sua positiva, ação positiva. Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito nessa energia de que quando você faz coisas boas para as pessoas, você ganha de volta. De um jeito ou de outro, você ganha.
0: Uhum, com certeza. E um outro ponto que aí pegando também o teu gancho aí, né? De é, de ajudar é, é, de uma forma que até não, não, não seja oneroso para gente, né? Então você chegou a fazer? É, dar alguns exemplos aí? E eu dando mais um exemplo aqui, que eu acho bem interessante, que é o de conectar pessoas. Então, se eu conheço uma pessoa que tem um problema e eu conheço outra que, de alguma forma, consegue ajudar, e se eu, sabe, só de conectar as pessoas, então, naturalmente, aquela pessoa, ela tende a ser grata para mim também, de alguma forma, né? Então, esse é, é, essa é uma técnica aí bem interessante de, enfim, é ajudar, talvez, enfim, a pessoa. E do outro, do outro lado, talvez tenha alguém que... É, seja um empreendedor, naquele caso, consiga ajudar e consiga tirar um proveito disso também financeiro, vai ser bom para a pessoa também. Então, esse é um, um ponto bem interessante para a gente ter em mente aí.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Cara, é o que eu falei, repito de novo, incansavelmente, porque é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça das pessoas, sabe? É, ser legal é de graça, networking é doação, sem esperar nada em troca, se não é networking você precisa estar à disposição das pessoas, todo mundo é importante, todo mundo tem a sua parcela de coisas legais para poder fazer, né? estar à disposição das pessoas é um dom, poder fazer um trabalho, aonde uh, o meu trabalho para mim é uma coisa maravilhosa, cara, é um sonho, que eu consigo ganhar grana, pagar meus boletos aqui, porque eles nunca deixam de chegar, fazendo com que a vida da pessoa mude, aquela família sorria, aquela família fique feliz, Aquela pessoa se sinta digna, né? Cara, isso não tem dinheiro que pague, ainda que o dinheiro seja importante para pagar as contas. Mas não tem dinheiro que pague, cara. É muito legal esse trabalho, entendeu? E assim, você lida com tantas realidades. Eu sempre vejo isso. As pessoas precisam muito de outras pessoas. Cara, se eu puder fazer um resumo final para poder assim... Tá, Edu, fala aí um resumo final, uma última frase. As pessoas precisam de outras pessoas. Não se isole, não se ache melhor do que ninguém, não se coloque à parte, não ignore. Cara, as pessoas precisam de outras pessoas. Se você não está precisando hoje, uma hora você vai precisar, não tenha dúvida. Então, por que não ser legal, né? Uhum, com certeza. E para a gente fechar aqui, eu só queria te pedir a dica
0: de um livro. né Você chegou a comentar um, mas se você quiser falar sobre outra aqui, só para deixar a quem estiver ouvindo a gente com uma dica de um livro aí para ler sobre
1: networking. Cara, eu sou absolutamente, absolutamente nerd, né? mas livros sobre networking, é o, como eu te falei, né? esse livro, Networking, Not Working do, do Alexandre Caldini Neto, é realmente fantástico, né? fala muito isso, mas tem tantos outros livros tão incríveis. Então, por exemplo, é, no momento eu estou lendo de novo né? o modelo Disney de encantamento do cliente. É, que aí foge até um pouco aqui né, do, do, do tema é mais ligado a relacionamento com o cliente vendas, aquela coisa do encantamento mas cara não deixa de ser networking tá? não deixa de ser ah, um modelo onde as pessoas que estão ali trabalhando, não é um trabalho né? elas têm um papel a desempenhar como se fosse um teatro e o papel delas é trazer magia para a vida daqueles convidados não clientes quem entra no parque da Disney não é cliente nem visitante, é convidado. Então, só essa variante, só essa variável aí de você tratar aquela pessoa, não com um mero. É, alguém que está comprando um serviço seu, tratar aquela pessoa com uma especialidade que ela não tem, não tem em outros locais, já faz com que, por exemplo, esse método seja incrível. Então, eu já li uma vez, estou lendo de novo agora o livro, e assim, é incrível, parece que, sabe me anima demais essa questão de você se relacionar. O relacionar, o relacionamento com pessoas sempre Sim. me fascinou e eu acredito muito que é o que sempre moveu, move e sempre vai mover o mundo, relacionamento. Muito bom, muito bom.
0: Eu vou aproveitar e deixar uma dica também. Não, não é um livro é, especificamente de network, mas eu acho que tem, tem muito a ver, né? Que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, como é que você consegue... Carnegie. Dale Carnegie, deu Carnegie, né? Exatamente. Então, quando você consegue lidar ali com as pessoas para conseguir gerar bons relacionamentos, aí, naturalmente, isso vai funcionar muito bem ali quando a gente pensa em fazer em networking. É, então, só para... O um último ponto aqui, como é que... Fechando a nossa conversa, né, Eduardo? É, como é que as pessoas conseguem te encontrar
1: na internet? Agora tu vai ver o momento mais babaca do mundo. Tu vai ver como esse cara é um nojo, entendeu? Uma coisa... Mentira, mentira. Eu estou brincando. Mas é porque, graças a Deus... Graças a Deus mesmo, por conta dessa rede tão grande, por conta desse trabalho tão legal que, e, que eu tenho tanto tanto orgulho de coração e que eu sou tão grato que é feito no LinkedIn, é, é muito fácil. Se você jogar lá no LinkedIn e botar Eduardo Bruno, sem dúvida você é o primeiro nome que vai aparecer. É, isso é por conta de uma rede muito grande, de uma visibilidade muito grande que a gente tem, dos trabalhos que a gente realiza. Então, Bateu lá, Eduardo Bruno, sem dúvida você vai me achar e, repito, tá? Tu brinquei aqui sobre ó, oh, com babaca e tal, mas não é, gente. Realmente eu tenho um orgulho muito grande desse trabalho. É, quando veio a premiação no ano passado do Top Voice, que é um destaque do LinkedIn, né? Como se fosse um Oscar da rede, é maravilhoso. Eu sou muito grato ao LinkedIn. O LinkedIn está mudando a minha vida, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas que eu amo a minha própria vida, então assim, eu sou muito, muito grato, vida longa ao LinkedIn e às pessoas que utilizam a rede. Bota lá Eduardo Bruno, o que você me acha, vai ser um prazer falar contigo, é, falar com a pessoa. E ó, como que eu puxo a conversa, como que eu puxo o assunto com o Eduardo Bruno? Mole, fala assim, ó, eu escutei você lá no podcast do Edu Matos, pronto? Tenho certeza que eu vou te responder. Muito
0: bom, muito bom. Então, de novo, obrigado aí por você ter aceitado o convite. Foi muito massa aqui a nossa conversa. E até mais!
1: Um prazer imenso. Me chame mais vezes, um abraço e faça um network. Networking salva vidas.
0: Isso aí. <risos>